0: 我们欢迎知名旅游布洛克，也是前台大感染科医师您世璧来接受我们今天的专访。林医师您好，想跟您聊聊说，就是呃，关于像最近疫情的状况嘛，<是>因为像蛮多民众都在关心说，现在疫苗会不会进来？所以这部分，<是>你有没有什么样的看法？呃，多半最近因为布桃这件事的疫情，然后忽然让大家觉得疫情好像变得很严重，然后稍微比较控制之后啦，现在嘛，然后又开始想，那疫苗到底什么时候来？假如我们没有弄到一些疫苗，让医护人员施打，他们是不是很危险？所以，因此我觉得这最近很多人在讨论这些议题，然后又开始回想啊，好可惜，我们去年有一个时机，有机会买到 B N T， 结果失败破局，然后开始检讨这些事了。哈，那这些事情当然很多是我觉得是臆测的，因为我觉得我们也不是完全知道。到底过程是怎么样？吼，那很多都是政治口水，我觉得啦，吼。那我觉得以感染科医师的角度，我想提醒大家的，就是新冠疫苗这个议题，远没有买到买不到这么简单而已。第一个就是，它全世界其实大概有一百个厂商正在努力做这个疫苗。那现在我们知道的是，跑得最快的，什么辉瑞、莫德纳，然后牛津，吼。可是事实上，后面还是如雨后春笋一样一直在出来。那每一个疫苗，它的机制，它出来的保护力、安全性，其实都不一样。所以这是一个非常复杂的议题。那还有很多未知的因素哈。那所以大家想问说，什么时候买到可以解决这个疫情？那你后面想的民众想的问题，他想的答案可能是说：哦，买买到疫苗，我们可以恢复正常生活。我们什么时候才可以再回到日本玩？类似这样，可是问题是，离买到所谓的买到，离解决这些问题，其实还有很长的一段路，还有很多未知因素。那比方说，就算所谓的买到了，好，一一直说可能三月哦，可是我我要说的是，那三月是进多少季？因为它很可能第一批很多国家现在都是这样嘛，你先进一批比较少量的。给医护最需要的人打，然后呢，然后你到底什么时候可以进到你社区那个群体保护的门槛的数字，可以彻底解决你的疫情？这其实比较重要哦。所以我们面临到的问题可能是，不管我们用什么方法，在最近的某一个时间，可能会先弄到一批疫苗，我觉得这是可能的，可是它是少量。那我们就算订了一千万剂，也许它就是分批给嘛，吼，因为现在很多什么工厂生产产能出现问题，然后各国也抢来抢去，吼，所以它出口有问题，所以因此它到货的时间，相信很多国家都是被延迟的，吼，像是我们很关心的日本也是，然后英国跟欧洲抢来抢去，吼，欧洲很多国家快快开干了这样子，那所以这几个月一定蛮混乱的，你不管是多久以前下的订单。还是你现在才努力要去讲订单，我想那个到货日期一定都是会往后的。那所以就算第一批有进来一些，可是到我们可以大量施打，到所谓的我们好像可以恢复正常生活，可以自由出国，我觉得都还有很长的一段时间。所以真的要我说一个时间的话，我觉得可能是年底，这还是最乐观的估计。那这个年底是指我们国内、国外。希望都可以在疫苗上市之后，疫情相当程度的和缓，而且到了年底看到了这个疫苗长期比较长期的使用，我们的确看到它是安全的，而且它可以有效的，不只是临床试验之中，它还可以在现实生活中真的把疫情压下来，如同现在大家很专关注以色列，哦，那要满足这些条件。然后也还要看你拿的是哪一种疫苗，每一种疫苗不一定都会成功嘛，哦，那所以民众想的是何时可以恢复、度过这个疫情。那我觉得我们可能几个月内会拿到第一批疫苗，可是那其实还没有解决完全的问题。嗯，那因为像我们知道说，像现在各家厂牌做的疫苗，其实它的。原理跟它的效果好像都不太一样，对，都不会帮我们分析说现在的疫苗的状况。它可以很复杂，可是也可以讲得很简单，因为一般人可能听不太懂它的原理。然后看到现在保护力哦，你看什么中国疫苗有只有五成的，巴西的报告哦，然后最好的莫德那高到九成五，然后也有些九十的、七十几的哦，那莫衷一是。可是我要跟大家讲，这个保护力它的。做的这个临床试验的根据是哈，它可不可以防止有症状的新冠病毒感染？那就是第三节临床试验，一半的人打疫苗，一半不打，哈、哦，安慰组跟对照组。呃，我在讲什么？实验组跟对照组，然后就它是双盲的，你你打疫苗的人跟给疫苗的人都不知道你打的是哪一种，是不是真的疫苗？然后它就就观察。然后看到底累积多少新冠案例之后，我们就解盲，看到底感染的人是不是都在安慰剂里面，那我就可以证明疫苗是有效的嘛？哦，这是第三期临床试验最重要的事情。所以你在哪里做很重要，你要在一个疫情很严重的地方，那你做的退最快。比方说现在就很多都在英国或者美国、南非这种疫情很严重的地方做，那呃做出来的保护力这个数字差那么多，可是大家可以观察一件事情，这些疫苗防止重症的能力都还蛮不错的，尽管是只有五六十、七十这种效果的疫苗，大家可以观察一下。我觉得一般人看这个会比看那个五十到九十更有信心哈，因为大家每年都在打流感疫苗，我不知道你有没有注意到，其实你去看流感疫苗的。的科学文献，它的保护力只不过四到六成不等上下，所以它没有办法真的完全防止你得到流感病毒的感染。那可是问题是有一个效果是非常确定的，它可以有效地减少流感重症，特别是小小孩还有年老的人。吼，那新冠跟流感不一样啦，新冠是老人比较严重，小小孩很轻症了那流感多了一个小孩。特别是一岁以下的那流感病毒的话，因为它可以有效防止重症，有效减少整个冬天因为流感住院的人数，所以因此它可以很有效地控制流感的疫情。所以我们不要看那个保护力五十到九十，然后觉得哎五六十的疫苗没什么效，不是这样，每一个疫苗都有它应该一定的功效。目前看起来哈，它即使不能完全防止你得到感染。可是它可以有效防止重症的话，那每一个疫苗其实都有它的角色在，所以我觉得我们不求买最贵的，现在最瞩目的辉瑞、莫德纳，因为他们其实很贵，然后需要冷链，哦，那冷链那个辉瑞的冷链的要求是更高的哦，零下负七十度，所以你投资了这一家，投资了冷链，可是问题是其他的疫苗根本不需要这么严格的冷链像是回到去年十一月的时候，我是指挥中心的话，我可能都不敢把鸡蛋完全放在一个篮子里，一下就砸了两千万记下去在辉瑞，然后那么贵，而且我还要付出建制冷链的成本，那是一个很大的赌注啊。所以你现在事后之明，回头说，哎，辉瑞看起来效果最好，我们。哎，为什么不买？或是检讨这些？我觉得你可以检讨啦。可是我觉得很多都是事后诸葛。回到那一点，你不一定敢这样赌。那而且其实也还没看完，我们会继续看有没有别的疫苗可以成功。比方说，最近一个礼拜有一个疫苗 Novavax 次单位蛋白疫苗，那个美国的，也是美国的，它的效果很好，它效果也是九成哎、欸。它加佐剂，所以它是一个比较传统的技术。我们传统的疫苗通常很多这样的疫苗，所以安全性的资料是我们比较有信心的。那不像辉瑞、莫德纳，它是一个全新的技术，它以前从来没有成功过。莫德纳这个小公司以前从来没有任何一个疫苗成功上市过所以我们不知道它长久使用下去会不会有未知的风险，这都还要观察。那。至少 Novavax 这一种技术是我们原来比较熟悉的，加佐剂理论上它可能可以维持免疫效力更久一点，可是这当然要看到追踪到后面才知道所以我觉得买得早不如买得巧啊，还不一定、欸、跑得最快的疫苗搞不好最后不一定是最有优势的疫苗，因为大家想想看，假如后来陆续有更多比较便宜。不需要冷链的疫苗，效果也不会差到哪里去的疫苗一一上市的时候，那谁还要买辉瑞跟莫德纳？你想想看嘛，嗯，那那些国家像像是牛津，假如最后证证实了哈，它它其实效果也没有差到哪里去，它又这么便宜哈，然后它又不用冷链，它可以到所有的第三世界国家这样广泛的解决大家的问题。那那個时候它才是最受欢迎的疫苗，而不会是那个贵贵的要抢第一时间打的惠瑞莫的惠瑞 B N T 这样子。但因为像现在台湾也在做疫苗，<的>像有些公司也在做进到第二期的试验了。但您怎么看台湾的疫苗这件事情、哦？呃，我觉得扶植本土疫苗厂商有自制的能力这件事，我自己是赞成的。那可是这件事情应该是说。赞成，可是我们到底要投入多大的力气来做？那其实是一个很艰难的决定这件事情其实过去一年早就经过很多拉扯了。有些人会说：“哎、欸，我们很明显疫苗自制能力没有这些先进国家那么厉害哦。”那大家想想看嘛，连日本，日本也没有，他们的疫苗进度也很慢啊。韩国，你有听到哪个韩国进第三期吗？几乎没有嘛。就是有能力可以这么大投资、这么快做出疫苗的国家，世界上也不过就是那几个大国而已。哦，我们其实不一定一开始思维就放在一定要自己做，那你其实就可能要像以色列，以色列他就专注于我要很快就抢到疫苗，用很高的价钱抢，这是一种策略嘛。哦，那可是到底该不该有自己的自制能力？我觉得终究还是要有比较安心，因为这等于是一种国防。的能力哈，战备的能力，因为发生新冠类似这样的全球疫情的时候，你假如没有自制疫苗的能力，就落到我们现在的状况，我们要去跟国外抢，然后抢不到，有钱也抢不到，然后因为一些国际现实的问题抢不到，怎么样就受制于人所以终究有自己自产、自己研发的能力当然重要。就像日本其实也没有放弃这件事，日本因为要办奥运，哦，它七月要办奥运，所以他其实是下重本。大家说在日本这一年好像控制疫情，大家有一些诟病哦，可是疫苗上面他们没有手软，他们大概抢了人口的两倍以上的疫苗的分量订购，然后还不止哦，他们还是对本土厂商有投出非常大的金额去投资，那。远大于台湾投资在我们这台面上三个厂商的金钱，那而且我们投资不是直接投下去，我不知道你有没有注意到，我们是说，假如你在什么时间之前你可以进入第一、第二期、第一期，我就给你一个，我记得是两亿还是五亿吧的一个金额的投资，那可是其实这就有一点，是你你成功了，然后我才奖励你，跟美国。跟日本不一样，他们就直接丢下去了。美国是一个厂丢十亿美金，哎，好，那神速计划嘛，吼，就是非常大力的把疫苗做出来，吼，那财大气粗这样子，所以他丢了那么多钱，当然疫苗就会先供给他，就是我们就比较抢不到，这是非常想起来就应该是这样，为什么疫苗会给你呢？这样子，那日本没有放弃，我觉得我们也不该放弃，你至少要让国内厂商能。有自己的一定的进展哈，那现在我们的有两个进入第二期嘛哈，那个最早跑得最快的国光疫苗反而比较慢哈，因为它的第一期做出来好像综合抗体产生没有这么理想，所以反而比较落后哈，还在努力中。那高端疫苗已经率先进入第二期，我看他们最近已经都在联络受试者哦，然后还有联雅，联雅也是。差不多了，可以进第二期了哈。那预期他们的进度是大概六月下旬左右，应该可以初步有一个结果。那国内疫苗，呃，只看他们前面在动物实验还有第一期的资料哈，呃，它其实比较类似我今天说的 Novavax， 东西就是次单位蛋白了，一个蛋白 S 蛋白，然后它有放不同的佐剂，看谁的效果好。那这种。疫苗最大的成败因素其实就是佐剂，佐剂好与否，关乎你的抗体生成量高不高，然后可以维持多久，然后可不可能有一些奇怪的副作用，其实都跟佐剂很有关。那高端是跟这个美国 NIH 合作，所以他用了一个蛮特殊的佐剂，所以似乎是效果比较好吼。那会不会成功，其实难讲了吼。我跟大家讲，这个疫苗本来就是第一期、第二期、第三期这样慢慢做，它在任何一期跌倒，其实都不意外。还有前面动物实验嘛，所以我要说，现在这些临床试验可以进展完第三期，平平安安的做完第三期，而且有非常好的报告，已经都刊登，没有看到严重副作用，这真的是非常可喜可贺的事。我昨天统计了一下因为过去一年我都在追踪到底哪一些疫苗跑在最前面嘛，哦，其实现在已经大概有，我们把中国疫苗也算的话，哦，虽然它还没有完全发表，哦，连俄罗斯都发表了，哦，所以现在美国的疫苗加上俄罗斯就六个，那中国疫苗我不确定，哦，但那四个我们就姑且当它也有一定的成功了，好不好？就算它是成功，不是一个完全失败不能打的疫苗的话，哦。现在我们手上已经有十个武器了，这是一年前的我完全没有办法想象的，而且这十个就是从这一年来我们一直在讨论的，在领跑的十个疫苗，所以跑在前面这十个人没有人失败，我觉得这是非常厉害的事，因为我们通常一个药物或疫苗从第一期十个一第一期大家一起开跑吼，最后剩下我看应该是不到三个。因为很长，在中间就跌倒了，因各式各样的原因，好，抗体不够，出现了无法忍受的副作用，通常在中间就失败了。那所以我觉得世界各国这一次新冠疫苗出乎我意意外的，我应该说顺利。那而且它其实没有因为这个这么快做出来而牺牲掉它在科学上的严谨性。其实我们该看到的资料，我们担心它可能会有什么副作用。其实它有做出来，而且是一定数字的大型数据，动物实验都告诉我们，呃，没有我们担心的副作用，而且有效。那所以我觉得真的有点像是科学的奇迹来做出这件事。那回到台湾到底会不会成功？我觉得真的就只能看，因为现在才太早期了，我们才在临床试验第二期。那。可以成功做完第二期的话，那就是跨出很大很大的一步。对，那我们刚刚有讲到东京奥运嘛，你自己觉得东京奥运究竟有没有办法成功举办呢？嗯、东京奥运，呃，东京奥运，我觉得现在时间有一点点紧迫，因为很多人在看的一个时间点是三月，三月圣火传递就要开始起跑了。去年大概就是三月在起跑这个时候决定要延期一年的哦，因为那时候疫情正在往上走，而且大家思考的常常就是你不止日本自己疫情要控制住，你全世界大概也要一定程度的控制住，不然你怎么放心？让这些这么多运动员跟旅客来到日本，那等于就是非常大的群聚，然后大家在这里有危险嘛。吼、啊，比较乐观的讲，也说是要等到年底嘛，明<对>今年年底才发。可是他是,不是要暑假就要举办。应该说，我刚刚说的那个年底是针对台湾。台湾可不可以出国？这个答案是年底。可是世界各国可不可以出国？我我我先讲日本好了。因为日本是一个观光立国的国家，而且他七月又办要办奥运，所以他一定会非常想方设法的，而且是比较早的，他就会开始考虑开放旅客。过去一年他做的事情其实就是这样嘛。哦，我们知道日本一年到现在总共有三波感染，可是，在每一波感染之间，其实他都在开放。他它,它其实去年在这个第三波之前，已经就是很多商业的。呃，我们也是嘛，哈，商业的旅游，那那其实不是一般旅游了，哈，商业都早就开放了，哈，而且进来台湾过去是根本不用做检查，不用做隔离的，哈，它其实都已经放了。那主要放的原因是因为，不只是日本，世界各国多半这一年后来对新冠采取的策略就是我要跟它共存，我没有办法把它清零了，它已经早就在我的社区里流行了，其实就跟流感一样。那所以有一定程度低度的流行，可是我可以掌握它，医疗不会崩溃，那我是可以接受的。我我我为了防疫，可是我也很重视经济，经济不能偏废。我觉得世界各国这一年都在经济跟防疫的拉扯上，已经拉扯好几回了。那比方说欧洲，欧洲其实在去年七到九月，他们的旅游旺季就是七八两个月，暑假嘛，所以欧洲经过了第一波四五月那个第一波之后，其实他七八月是完全放飞自己的。我不记得你记不记得，他们是完全开放欧洲各国间的旅游，然后完全当做没有疫情这回事了两个月，然后后来就承受苦果了，因为大概九十月就开始疫情就爬上来了。那可是至少他们七八月有享受那个旅游的果实这样子，所以你回头检讨这件事该不该做呢？不知道。因为就是你七八月欧洲到底有没有这么呃开放旅游？英国甚至是放飞自己到根本完全入境不检查，不用隔离。他们是非常疯。对，欧洲这的话，欧洲各国还有一些比较严格的规定。欧那英国那两个月是完全就让你来，因为他不怕，他觉得反正我的社区流行状况比你还严重，我怕你干嘛？那所以就一就让大家来哦，根本没有限制。回头我觉得我们都要检讨、召集这些边境管制重不重要，该不该做？那当然有疫苗之后又是另外一件事，然后另外一个考虑点。那日本的话，我觉得他们会在疫情比较和缓之后，很显然又会想开放边境，而且特又特别是观光比较重视、依赖的国家，显然会急着想开边境，所以。我相信他们不会轻易放弃了，因为奥运已经钱都砸下去了，这样停掉会损失太大。有有人讲过一个想法是说，顶多顶多，他可以考虑办一个没有人观看的奥运，无无人没有现场观众的奥运，好像不是完全不可能。就跟去年的 NBA 一样，在泡泡里面开打，没有观众。现在 NBA 也是啊，有一些开放进场，可是多半是没有开放观众啊。那这个的话，这是比较好控制的。你可以让运动员，第一个运动员可以全部都去打疫苗，这个好控制嘛？你要观众都打疫苗太困难了吼，那运动员都打过疫苗，确定有免疫力，而且让他们提早来到东京，提前备战。你本来就有应该要提前熟悉场地备战嘛。吼，然后大家关在泡泡里比赛，我觉得这不是不可能的，只是我不太确定日本有没有往这个方向在规划了吼！那所以我觉得日本不管怎么样，奥运会不会办？怎么办？哈，他们一定会想方设法，还是开放一定程度的开放边境。那可是我刚说的，台湾要到年底的意思是说，假如我们台湾继续还是守得很好，我们的社区维持在几乎零确诊的状况下，那我们对边境的容忍就是跟国外完全不一样。哈，我们还是一直处在边境严管。然后主角病毒于境外，这是最初最早的病毒的第一阶段。台湾就一直停在这里，挡到现在。那跟所有国家都不一样，所有国家大概一年前边境早就破功了，所以边境管制对他们不是太重要的事。直到变种病毒出现，这可能有点改变了哈。那可是台湾就是一直停留在第一个状态，所以我们不太可能在国外疫情还是。有一定流行程度的时候，我们就放掉回国十四天十四加七的这个检疫。那只要不放掉，一般的旅游是不可能恢复的。那所以我才说，台湾最乐观可能也要到年底，不乐观就是有任何变数哈。比方说变种病毒影响到了疫苗的效力，好，然后或是疫情就是没有怎么控制下来，那都可能会往后延。那我想问一下，说，因为你之前主要都是以日本旅游的一些内、嗯、容内、呃、容为主，嗯、那为什么会从医生转换到全职布洛克的角色？哦，是什么样子？有一个什有一个什么样的机会让你做这样的决定吗？呃、嗯，应该说我在台大当主治医师十年，然后我写布洛克也大概是那个时候，就是我当主治医师第一年是去云林当的。然后在云林的时候，因为就是乡下，然后比较空闲一点，晚上在宿舍，<笑>然后没事干，结婚了，我也就是那个时候结婚的，所以就老婆小孩都在台北，然后自己一个人，平常在云林比较有时间，所以我就开始整理一些那个日本旅游的东西。然后那个年代是大家都有一个部落格的年代，就跟现在可能大家都有一个 YouTube。呃，都呃不是也不是，就是大家都想当 YouTuber， 然后那时候是大家都想写部落格，然后反正我就自己乱写这样，然后后来是没想到后来会变成就是越写越多人看了吼，那所以最后我回到台大总院，然后我觉得我就越来越累，因为当一个台大的主治医师，还有当一个呃。我我可能说是对日本旅游方面，可能是我就说，也许是前三名有影响力的布洛克哦，这两个角色你要维持都需要非常大的心力。那我到了一个临界点，我发现我不太可能两个兼一起做下去了哦，因为这两个都需要付出太多。我假如两个都不想放手的话，我觉得最后我会两个什么都没有，都失败。研究也做不好，然后最后被被台大赶出来，然后然后哎，这这里部落格网络上其实竞争也是很激烈，你不可能不精进自己，文章出产量不够多，然后还维持在一定的声量，不太可能。好，所以我那时候其实就很挣扎，我挣扎了，最后离开台大前几年，我心里早有想要做一个决定的打算。好，那其实对我而言就是。我到底想要维持哪一个角色？那我自己觉得，其实决定并不困难，不困难，因为第一个日本旅游是我的兴趣，然后假如能把自己的兴趣作为一个接下来终身的职业，我觉得是很幸福的事情。那可是不是说我对感染没有兴趣，并不是这样。其实大家看到疫情以来，我整理疫情的这些。你就知道，你可以感受到我其实对感染医学还是非常有热情的。这个热情不是假的，只是两个都是我很喜欢的东西。然后其实留在医界，那有有一些应应该说，我可能不太像是传统的要留在台大的人，因为留在台大真的是很厉害。科批有说过，要三项全能哦，就是教学、研究、服务，哈，都很厉害的人，你才适合。留在台大了，好像真的在台大很有热忱、欸、真的，所以你一定要三个表现都够好，你才能留下来。所以我我自己觉得我的个性，或者我就是不太适合一直在那个系统里面一直升上去，然后升教职、升教授，我好像不太想这样过我的一生。这条走那条路，其实也是要付出完全的心力，那我觉得我大概不行。所以因此，而维持这个布洛克的地位，其呃。有做自己心里真的想做的事，我觉得好像也不赖。而且我其实当医生已经当了十几年了，我觉得接下来的下半生，或是下三分之一的人生，我希望能做自己真的很喜欢做的事，这个好像很不赖。所以我自己早就说服自己，我可能需要离开太,太大医院。好、哦，那反正最后就是这样了，所以我就离开了。嗯、那家人也有。一定程度的支持我这样子，这其中是不是有一些也是关于家庭因素？因为好像当医生比较少能够去经营家庭嘛。嗯、<那>有有，那我刚刚落漏讲了，就是我觉得，我觉得这两个角色要扮演的时候，我也发现我就没有什么时间陪小朋友。嗯，对，陪家人、哦、所以我也觉得也应该，小朋友一下就长大了哈、哦，就也应该停下来，缓下来，好好看他们怎么成长的。嗯。那可是因为最近，嗯，蛮多合作可能都暂、嗯、先暂停嘛。对，你主要还是以日本部那边为主。没错<錯>。那在这段时间之内，像你，您最近就是蛮多在公众议题上面，你有参加蛮多讨论的呢。那除了这些之外，在旅游这一块，你还有做哪些事情吗？呃，这一年其实就是旅游方面的工作，显然就是几乎就是完全停摆，所以我也是严重受灾户这样。<笑>那可是。很多人在问说，哎、欸，那所以你是不是没事做？反正那你就回来做这个。其实这个转换是很自然的，我其实没有刻意想做这件事。因为大家记不记得一年前的现在哈，就是这几天，日本的那个钻石公主号停在横滨港，然后开始轩然大波，就是一个培养皿，好像有点像当时和平风院的感觉。<笑>然后最后一直验一直验，哇，好多人都受感染哈。那从那个时候开始。那去年的这个时候，我刚刚从日本回来，从寒假回来，所以我已经快一年没去日本了。那个，所以那时候还是台日旅游没有断的时候，大家不要忘记最前面的大概一两个月，所以我会需要回答读者到底现在还可不可以去日本的问题。然后日本大概一月就出现了第一个从武汉境外移入的的新冠确诊嘛，吼，后来又钻石公主哈，所以我就变成。这也是旅游讯息啊！我就一直整理这些疫情的讯息，那完全很顺的转换嘛、啊，因为这也是你,反对你的，本来就是我会的。因为过去日本这几年有一些什么流感或是麻疹，德国麻疹有时候都会流行我。我每次其实也都会整理一些像麻疹懒人包，我我到底可不可以去日本玩？几岁的小孩打过疫苗要不要去？其实老读者都知道我的身份了，这也不是秘密。那我本来就会整理这些东西，那所以就写得很自然。那后来的事情大家都知道了，后来就变成旅游警戒哦，去都去不了了。那是应该是四月以后的事吧？哈，那所以这个转换其实很自然。反正我就开始就开始整理疫情，当时就是每天都在更新日本的疫情，哪里又多一个？哪里又多一个？像科花的艺调这样子，那後,后来就是实在太多了，根本不可能这样一直整理哦。那就转来，我就整理疾病本身的的资讯哦。那到后来疫苗出来，就整理疫苗，所以其实都很顺。那我其实后来就变成了一种使命感了，我觉得，因为因为我觉得就是大家看一下台面的所有的新闻报道，然后社会公众的讨论、政论节目。我觉得台湾这一年以来，吼，对于新冠这个疾病，或是说疫苗也一样，科学上的讨论很少。我们比较多重视的是恐惧防疫，因为我觉得新闻媒体会，呃，就网络年代了，他们就会用很吓人的农场标题、类农场标题，想要抢到大家的眼光。然后，呃，恐惧防疫这件事，我觉得一方面。可以，因为就台湾人因为怕死，然后觉得这个病好严重，所以就会好好戴上口罩。OK， 可是像我跟黄崇尼医师立场很像，我们都觉得不应该用恐惧防疫，恐惧防疫久了人家会麻木的，像你你就只能越抱越中邪这样子，不然你前面报说这个病毒多可怕、多鬼谲、多狡猾，然后怎么样怎么样。可是后来大家看看久了，其实就是疲劳啦，啊，就这样啊，又怎么样？而且你假如在真的疾病其实没有这么恐怖严重的时候，你就把它报道这么严重了，那真的恐怖的时候，我不知道你要用什么强度来报道这件事。比方说啦，假如我们现在发现变种病毒，我们现有的疫苗真的完蛋了，是一点效都没有，那是一个真的值得令人担心恐惧的事。可是，假如你每一个小新闻都把它报成恐惧是一百分，那民众会没有办法解读现在疫情的状况到底是什么。所以，我觉得就因为看到一般的媒体好像没有办法很好的传达这些科学的消息，我就觉得好像那就是我该回报这个社会的时候，好像我做这件事很适合，我我有一定的。呃，影响力一定的读者群，然后我的身份，我觉得可以说服大家一定的相信我。那我看到媒体在恐慌的报什么的时候，我就适当予以澄清，类似这样子了哈。所以一方面也是因为这一年，特别是前半年，你几乎不太能写日本旅游的事，因为一写就会被大家骂。你这个时候还想去日本玩干嘛？这样，所以特别是前几个。去年的前几个月，吼，那就日本旅游事就先暂下全部不写，我就专心写疫情的事。那其实这个状况后来有改变了，我想大概是我们五六月，你记不记得？后来就解禁，就全台是爆发性国旅的那个时候，台湾就进入平行世界，大家好像仿佛以为疫情已经结束了，新闻也不太报，中间有几个月，吼，那虽然国外其实还是烧得乱七八糟，一直都有。那台湾人又忘记了，那所以呢，五月以后写旅游的事情又可以了，因为大家就反而变成是一种怀念，然后也想说疫情结束后，我想回去，我想去这里，所以就不会那么排斥日本旅游的资讯了所以后来有一些我之前严宕的案子也，也也又说，哎、欸，可以开始回来。提醒大家不要忘记，我们有这个地方。希望疫情结束后，你还可以回来玩，可以先超前部署。对，这就是超前部署，要提早做功课。所以我现在陆续又有开始写一些关于旅游的事情。那我我觉得这又是我另外一个使命，就是真的，假如旅游开始恢复之后，虽然我还不知道多久了哦，可是帮助这些日本的，呃，东京、关系。这些大旅游地可能不太需要帮忙，可是这些比较偏远的地方，我,我相信他们很需要帮助，把旅客带回去。我觉得这也是我的另外一个使命，这是旅游布洛克林士币的使命，不是医师林士币的使命。这样子，那、嗯、未来还有什么样的计划因为像现在不止文字，像影像，嗯嗯嗯、甚至像最近 p a r k c a s t 这种这种。各种各式各样的传播工具出了，啊、你未来有没有像这样子的计划，或者是说有没有什么样其他的想法？嗯、呃，因为我这十几年就在网络上混嘛，从部落格到后来脸书兴起，我觉得我我的影响力有一部分是拜脸书兴起之事。脸书在二零零九年我开账号，然后经营到现在快一百万的粉丝这样。有搭上这个顺风车、哦、可是我们这个行业在网络上混的，对于所有的网络工具都会很敏感，就是每一个出来，然后一个一个没落、哦、所以到底哪一些工具我要去经营，那我们都有在思考。那我最近其实之前呢、啊、我比较在思考的其实是 YouTube， 那所以我现在就是开始疫情以来，每个礼拜一都在直播，在讲疫情这样子、哦、那可是。我还是觉得我的本业还是写文字，我我总觉得文字是不会不会好的内容，文字的内容应该是不会呃消失，不会失去它的影响力的哈。这点我有相信任了。哈。可是 YouTube 最近其实很红嘛，就像我小孩其实最常用的工具，吸收知识的东西，其实就是从 YouTube 到处找。他们这个年代人大概都是啊。那另外还有什么 Instagram 啊，然后 Podcast 的新起啊，到底我该不该去做？其实我都有点犹豫，因为我不知道这个风潮会多久。就像 YouTube 本身，其实它也不过是三四年的事哦、喔，很快的进展到一个极致。我不知道它接下来会,不會往下走，所以我就会犹豫，我到底要投入多少心力来经营这件事。那 Podcast 我就看得更保守了哈、喔，因为我不太能想象说为什么。现在的人还愿意听一个完全只有声音的东西？那我我有在思考要不要去上面试试看呢、啊？因为我现在的使命感是我希望能多影响一些人听到正确的新冠的味觉，让大家不要那么恐慌，以科学防疫，那就达到我的目的。那我当然就会想选最可以突破一同温层，让更多人看到的方式。今天早上刚加了。Clubhouse， Club <笑>看看可不可以？<笑>可是 Clubhouse 好像就是它完全不会留下记录。对对，所以我其实希望是留下记录。而且它现在在台湾可能流通性还没有到其他工具那么的广泛，也许可以注目。可是我通常会希望是可以留下记录的，所以任何人回头都可以看到。那再思考看看，不知道要怎么做。对啊，那最近应该还蛮常带小朋友，会有像去一些国旅的地方出去玩，嗯、有的。对，有没有去过哪一些让你觉得印象比较深刻的地方？哦，你说呃有，可是其实不常出去。<笑>我我们这一年哈、哦，哎，其实也不太常去那个爬爬照哎，多半都待在家里。看日剧，<笑>大家一起看电影，看日剧，<笑>日本的一些景色这样。那我们最常跑的，我想还是宜兰啦，蓝城精英酒店，我们长期有跟他们合作。然后每次想度假，就会想回蓝城去。然后可是刚刚讲了，这个今年就是国旅爆发嘛，其实到现在为止，我觉得都很热。所以去年以后哈，连我自己都订不太套房，所以就还蛮困扰的然后，所以前几天终于说，哎，南城精英说，好像因为这次疫情，有一些人取消订单，因为我们终于订到了，我们就可以去南城精英过年了，我很高兴。可是这一次大家要小心嘛，这次昨天有记者会宣布说，热门景点也都要总量管制，管制对，所以大家要趋吉避凶，不要去人太多的地方。好，哎，那我想问看一下说。就是现在，呃，国旅这么热，你觉得是,是真的适合大家一直都在样玩因为像你刚刚讲，你都没有到处跑跑糟。是，但是如果现在这样状况是合适的吗？如果这样子的话，你你说的只是这一个寒假而已吗？对，这个寒假，这个寒假而已。我觉得小心一点的话，我会劝大家待在家里。小心一点的话，怎么说？呃，因为社区的风险，我觉得还没有完全结束。所以虽然现在已经过去十天，有九天是加零哦，只有一天都四例，可是那四例其实都是在防火墙内，所以理论上是没有散出去的风险哦。所以乍看好像应该还可以了哈、哦。那可是因为那个最新的按九零八，它其实有一个新的主机，其实那公布还没有几天，对不对？他去过九份的那一次那个主机了哦，所以社区的风险其实还没有完全度过十四天的。潜伏期，那大家知道新冠其实有部分的人会有无症状感染哦。那这三天我们正在做布桃的清零计划，所有人都要验一遍。我觉得有机会抓到一些无症状感染者，大家不妨看了这个再做定夺。嗯、我我觉得可以，比方说，假如全部都做零哦，这两千多人都零，其实我会非常意外。因为我觉得多少应该会抓到零星的无症状感染者，无症状感染者不应该有，就是从这过去一年来这个各地的报告，高高低低不一定了哈。最近一篇很大的回溯的呃研究告诉我们，至少有三成三分之一的感染是无症状的，而它可以负担一定的传染给别人的机制哈，所以无症状感染。我觉得台湾一直都没有很重视这里。台湾一直这一年来的，呃，政策是有症状我们才裁剪。那回国我们十四天没症状，就七天自主管理放你出去。哦，我们没有大规模的对这些十四天隔离完的人再一律裁剪过。那印尼一工那些有过嘛？哦，有踩一些，然后踩到一些阳性嘛，对不对？大家记得嘛？印尼一工踩到一堆，然后吓到大家，然后俄罗斯也是嘛。那所以我觉得有机会这一次也会踩到一些无症状感染者，这我不会意外，而且我觉得这才是正常的，完全没踩到我才意外。哦，那可是假如真的是这一次两千多人都零的话，那解读就是我们真的控制的还不错，它真的没有院内只以院内来说，它没有我们想象中散播的范围这么大，那当然是好事。哦，那社区。散出去的几率当然就更小，那我觉得大家就可以安心。的话，我觉得那你春节选几个地方去出游可以。可是像是这几天，我老婆在说天元宫樱花好漂亮，我就说买啦，我不敢去了<笑>對。我觉得还要看一下这个清零计划的结果、嗯。那最后想是跟你问一下說，说如果之后国境开放，我第一个一定是选日本吧？当然，然最想去日本来个城市。我一定选东京的，为什么？因为我就是我最喜欢的日本的旅游地就是东京啊。那我就是从小就是台北长大的城市小孩，然后很喜欢东京这个地方，也也没有特别东京的哪里，因为我其实去了太多次了嘛，很多地方都去过好几次。我其实就是只想待在那里，就是比方说选一个咖啡店就待一发待一个下午也好。就我们已经太久没有这种日子了，也也不一定要做什么。有没有什么东京比较你自己私房景点？私房吗？私房景点你自己的？哦， oh, 那就看布洛格，<笑>有太多了。因为东京真的是，因为我喜欢东京的原因，就是因为它实在变化太大了。然后每年去几乎都会有新的东西，也可能经过这一次疫情，对我正要讲这个，<对>很多电影搞不好会撑不下去，<笑>所以我原来写的都变成历史了，<对>所以我要重新再去开发新的景点，而且顺便还要重新整理一些旧的资讯什么的，嗯、对。啊，那非常感谢今天李世碧医师跟我们的分享。嗯、那希望真的我们可以早日回到那片土地上，<的><笑>年底年底就可以出国，好希望可以这样子。唉、啊，希望如此。好的，谢谢你。